0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.
1: Tres motivos a comentar. La Palabra de Dios, Santa Mónica, que celebramos el día de hoy. Y claro, la presencia del Señor del Encino. En cuanto a la Palabra de Dios, vemos que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Corintio que tienen influencia helénica que viven en la cultura helénica donde el valor importante es la sabiduría y por eso se dirige a esa comunidad que se le ha dado la sabiduría de Dios a permanecer irreprochables hasta el fin permanecer irreprochables hasta el fin una forma de expresar la vida cristiana esa permanecer estar en esa institución de unidad con Dios hasta cuando hasta cuando Jesucristo venga a tomar suyo la creación y la redención porque Él es el que ha creado todas las cosas, porque Él al alto precio de su sangre ha conseguido la humanidad y el cristiano está en esa espera de ese momento permaneciendo fiel e irreprochable así también el evangelio que escuchamos de San Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como buen maestro una especie de pequeña parábola el administrador que si ha sido fiel si ha cumplido su encargo si ha dado de comer a los suyos ya si ha cuidado a los suyos cuando llegue el amo recibirá una recompensa abundante en cambio el que el administrador que se ha descuidado el administrador que ha pensado que el amo tardará, y en este verbo tardar, en este verbo de dejar pasar el tiempo, en este ver que el tiempo pasa y no sucede nada, puede suceder el descuido. Entonces, cuando llegue el dueño, el que le puso la administración, reclamará su mal comportamiento y le hará padecer la suerte de los desleales donde todo será llanto y desesperación una pequeña parábola que está expresando los dos caminos el de fidelidad el de permanecer con Jesucristo o el de separarse y de guiarse por el egoísmo y la vida cristiana se expresa en esa vigilancia el estar atentos para poder recibir a Jesucristo cuando llegue junto con esta parábola del administrador también conocemos otras parábolas de nuestro Señor Jesucristo, las vírgenes que están con su lámpara encendida, con su vestidura blanca esperando la llegada del Esposo, son figuras que nos recuerdan la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la esencia de la vida cristiana, vigilancia, oración, atento, sabiendo que Jesucristo vendrá a tomar lo que es suyo y nosotros queremos estar con Él y triunfar con Él. Junto con esta palabra de Dios que expresa la vida cristiana, también el ejemplo que celebramos hoy de Santa Mónica, aquella mujer callada en oración ante su hijo que veía que se apartaba de la enseñanza cristiana, aquellas lágrimas, aquella súplica a Dios lo hace volver y aquel muchacho que era un poco desordenado, ahora lo vemos de obispo, y lo vemos como el grande establecedor de las reglas monásticas que todavía rigen hasta nuestro tiempo, de los grandes santos que Dios nos ha dado en la iglesia, que aunque está a muchos siglos de distancia de nosotros, del siglo IV hasta ahora, sin embargo sigue teniendo vigencia en ese seguimiento cercano a Jesucristo. Santa Mónica siempre ha sido ejemplo del valor que tiene la oración de una madre cristiana por sus hijos. Santa Mónica siempre ha sido esa fuerza que tienen las madres, esa puerta abierta que siempre tienen ante Dios cuando oran por sus hijos. Que no se desanimen ante las dificultades o problemas de los hijos. Saben que esa oración de una madre cristiana arrebata a Dios abundantes gracias en bien de sus hijos y de su familia. El tercer comentario sería en torno al señor del Encino que por la pandemia que estamos sufriendo ya no visita este año las parroquias, algunas parroquias que nos visitaba, que la comunidad se expresaba de forma alegre, de forma agradable, de forma piadosa recibiendo esta venerada imagen. Ahora, tiene que estar aquí en María Visión, a lo mejor es también providencial, porque se llega más lejos, porque a través de estos medios se llega a muchas más personas. Y hay que recordar, así unos breves datos, primero es una imagen que se data alrededor del año 1747, en Ocotes de Moya, una un pueblo cercano a Yagualica, en aquella región llena de mesetas y de cortes, en una ondanada donde se encuentra este, esta ranchería, o cotes de Moya, ahí se le atribuye a un señor, Darío Moya, quien llevaba su vida un poco desordenada en el alcohol, en los juegos, y que siempre que al regresar de sus vicios, pasaba por un camino en su caballo y el, una rama le tumbaba el sombrero hasta que decidió ir por el hacha y quitar esa rama que tanta molestia le daba y al cortar la rama con su hacha se dio cuenta de que se delineaba en aquella rama se delineaba eh, la figura de Jesucristo y de ahí las personas recogen aquella rama y la, le quitan la cáscara, le hacen una una protección de enramada y consta ya hasta el año de 1833 en que el pueblo de Yahualica sufría una epidemia de cólera, de cólera morbus que deshidrataba y llevaba muchas personas que ya habían muerto y la misma población pidió que aquella imagen que ya había sido recubierta con los esquemas artísticos para presentar la figura de Cristo que se delineaba en la madera y se recibe hasta el año de 1833, así lo narra el señor cura Melquiades, que lo recibe todo el pueblo de Yagualica y gracias a esa presencia de la venerada imagen disminuye aquella, aquella mortandad del cólera es incontable el sinnúmero de casos que aparecen de ahí en adelante de cómo por la intercesión, por la súplica presentada a Jesucristo al Padre se reciben abundantes gracias en favor de toda esa región que acompaña la fe de ese pueblo para nosotros no hay ninguna dificultad es Jesucristo el enviado del Padre Él se ha hecho hombre de María la Virgen él se ha encarnado para poder conseguir de la humanidad el poderla liberar de toda atadura, de toda enfermedad la principal atadura del pecado y de la muerte y claro que por eso la misericordia del Padre ha enviado a su Hijo para poder conseguir la liberación de todas estas ataduras de la humanidad agradecemos a Dios como ha enviado una venerada imagen a esta comunidad cristiana y que de ahí ha llegado más y más a otros lugares la devoción al Señor del Encino, que sin duda alguna es esa súplica a Jesucristo en la cruz, que lo ha dado todo por la humanidad. Queremos nosotros que con esta presencia del Señor del Encino aquí, a María Visión, donde muchos coterráneos están escuchando esta celebración, donde muchas personas a lo mejor... No conocen esta venerada imagen, es una imagen de Jesucristo, simplemente es la redención que ha nuestro Salvador. Queremos presentarle ahora también esta situación que vivimos, esta, esta pandemia, ya no tan solo en una región, sino todo el mundo que está sufriendo esta enfermedad para que pronto pase. Esta pandemia para que los que están enfermos al Señor les conceda la salud por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre intervenga en favor nuestro, para que a todos los que se dedican a la salud, doctores, enfermeras, enfermeros, el Señor les conceda fortaleza, generosidad para seguir atendiendo tanto enfermo, que Dios les premie su generosidad. Que a nosotros nos conceda organización, que nos conceda solidaridad, nos conceda el estar unidos para poder afrontar esta dificultad y poder vencer esta pandemia. Que así el Señor del Encino pueda seguir siendo nuestro abogado intercesor ante el Padre y que arranque abundantes gracias en favor nuestro. Que esa sea nuestra
0: respuesta. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra Voz de vida Reflexiones sobre la palabra
2: Dios nos ha dado a cada uno de nosotros distintos talentos que si los trabajamos, los desarrollamos nos pueden brindar la felicidad, la satisfacción la realización personal sin embargo Dios no nos dio estos talentos para nuestra vanagloria quien utiliza los talentos como si fueran algo muy propio, muy personal Algo que brota de su Limitación Entonces se deja llenar Llegar Se deja llenar de soberbia Y entonces Su felicidad declina Porque la felicidad no está en presumir Sino en compartir y cuando uno comparte los talentos, cuando uno pone al servicio de los demás las capacidades, entonces Dios te da un sustento digno. Tal vez no riquezas abundantes, pero te da lo necesario para que lleves una vida digna. Hoy tristemente, muchas personas gustan estudiar determinada carrera para hacerse ricos no para servir a los demás y entonces tenemos tristemente muchos profesionistas soberbios y lo que es peor ignorantes lo que es peor no son eficientes ni eficaces y por eso tenemos profesionistas que le dan largas y largas y largas a los asuntos porque muchas veces solamente lo que quieren es explotar a los demás ¿por qué digo esto? porque hoy hemos escuchado tanto en la primera lectura como en el evangelio este tema San Pablo habla a los de Tesalónica y les advierte cómo algunos que se han acercado a ellos los han amedrentado, los han alarmado por supuestas revelaciones se creen más que los demás, se presumen ser profetas y entonces van asustando a la gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los que llegan a nuestras puertas y nos dice se va a acabar el mundo? Cuando yo era niño decían, al 2000 no llegaremos y si llegamos no pasaremos. Ya vamos en el 2020. ¿Eh? que se iba a acabar el 12 de diciembre dijeron los mayas de qué año del 2012 ya vamos en el 2020 no se acabó nada verdad hay al, incluso algunas sectas que les gusta poner fecha del fin del mundo ya cuando alguien te pone una fecha del fin del mundo es que no ha entendido la enseñanza de Jesús que claramente nos dijo, no saben ni el día ni la hora, por lo tanto estén preparados. Ah, pero fíjense, otra vez, lo que nos ocupa el tema. San Pablo les dice a los de Tesalónica, aguas, andan muchos muy soberbios, muy creídos que ya saben incluso más que Cristo y vienen anunciando el fin de los tiempos y qué les dice San Pablo no se dejen engañar tan fácilmente no se alarmen por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que les, induz, que les induzcan a pensar que el día del Señor es inminente porque más de alguno a lo mejor ya empezó a decir que esta pandemia es el principio del fin del mundo. No, no, no no se alarmen. Si estudiamos, ha habido muchas otras pandemias, ha habido muchos contagios masivos, ha habido pestes y ha habido guerras. Y otra vez, como ya les dije, y ya vamos en el 2020... Y ya nos estamos preparando con tapabocas, así con arbolitos de Navidad y esferas para la Navidad. ¿Qué hubo? O sea, ya estamos esperando el 2021. No sabemos ni el día ni la hora, pero la enseñanza es que todas estas circunstancias no te hagan perder la paz. Y sobre todo, que tú mismo no seas un ave, un ave de mal agüero para los demás. Que con tus uh, soberbia, con tus elucubraciones, con tus temores, no amedrentes a los demás. Sino más bien, que aproveches tus talentos, que aproveches tus capacidades para que ayudes a los demás a guardar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que les ayudes a mantenerse firmes en la fe que hemos recibido de nuestros mayores. Así lo dice San Pablo, ¿verdad? Manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo recrimina a los escribas y fariseos que tienen muchos conocimientos pero que tienen poca capacidad de entusiasmar a sus seguidores con, su, con sus conocimientos y con su manera de interpretar la ley las sagradas escrituras solamente amedrentan al pueblo incluso en otra parte dice Jesús les dan fardos muy pesados que ustedes ni siquiera con el dedo quieren ayudar a levantar ¿Mm? y por eso Jesús recrimina a los escribas y fariseos que son hipócritas dice hoy el evangelio hay de ustedes que hasta pagan el diezmo de la menta y de la, de la anís pero se les olvida practicar la justicia la misericordia y la fidelidad al Dios que les ha dado estos conocimientos y nosotros si hemos recibido talentos, si hemos recibido bendiciones de Dios, ¿para qué son? No solamente para que te sientas realizado y feliz, no solamente para que obtengas el sustento y amases fortuna. Dios te ha dado tus talentos y tus capacidades para que desde tu trinchera, para que desde tu plataforma, para que desde tu trabajo para que desde tus responsabilidades ejerzas la justicia, ejerzas la misericordia y sobre todo para que les ayudes a los demás viendo en ti un ejemplo de fidelidad a Dios, para que ellos también sean fieles a la fe que han recibido de sus padres, de sus abuelos. ¿Qué tanto tú y yo hemos practicado? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Son palabras que Jesús dice hoy en el Evangelio. Yo no las inventé. ¿Qué tanto tú y yo hemos ayudado a los que están cerca de nosotros a que sean justos, a que sean misericordiosos y a que sean fieles? ¿Sería triste? Sería triste e indignante que por tu culpa los que están en torno a ti hagan injusticias. Sería triste y vergonzante que los que están junto contigo no practiquen la misericordia. Porque tú no les das la oportunidad, porque tú no les brindas los medios. Sería triste que por tu culpa terceros sean infieles. Hoy, esto que parecería imposible, a lo mejor más de alguno está diciendo, ay padre, está tirando muchas piedras. ¿Ah? No, más bien es para que valoremos la memoria de los dos grandes santos que hoy, Estamos festejando San Luis Noveno de Francia, San Ludovico. ¿Qué era lo que hacía? Se caracterizó por impartir justicia a sus súbditos. Y lo que hacía era se iba allá a un roble y desde ahí impartía justicia como para que la justicia fuera ventilada, airada y no escondida detrás de unos muros porque ahí se pueden acometer injusticias, atropellos y todo el que quería podía escuchar las sentencias de un rey justo de un rey que por eso la iglesia lo reconoce públicamente Qué bueno sería que tú y yo siguiéramos su ejemplo porque incluso aunque no tengamos corona muchas veces tenemos que impartir justicia para con los hijos o los nietos y a veces el corazón nos traiciona ay es que este es mi nieto favorito es que este es mi hijo el favorito ¿No? y a veces cometemos injusticias desde el hecho de que tienes favoritismos estás cometiendo injusticias ¿No? desde el hecho que tienes preferencias ya estás empezando a cometer injusticias no te ayuda a, ejer a ejercitar la justicia y fue un hombre misericordioso dígase lo mismo de San José de Calasanz. San José de Calasanz, desde los 13 años, quiso abrazar el sacerdocio. Y la muerte de su madre y de su hermano Pedro, si, no, sí si Pedro, pone en tela de juicio su anhelo. ¿Por qué? Porque su padre quiere que José de Calasanz perpetúe el apellido y sin embargo él le dice padre déjame ser lo que yo quiero y una enfermedad que pone al borde de la muerte a este muchachito hace que su papá pedro recapacite y le, le dé la libertad para que él opte por su vocación y cuando se ordena un 17 de diciembre allá de 1592 cuando se ordena sacerdote se empieza a involucrar en un ambiente no muy sano para el don que recibió porque incluso se embarca a Roma para traer de allá un título ya sus intereses no era servir al altar ¿no? andaba buscando otras cosas y allá ¿no? un cardenal descubre la gran inteligencia de José de Calasanz y lo pone para que eduque a su sobrino y le empieza a ayudar para lograr su objetivo de tener títulos sin embargo la providencia de Dios hace que José de Calasanz por las calles de Roma ve algunos disturbios de niños que como si estuvieran en la selva están ejercitando la ley del más fuerte y José de Calasanz alcanza a comprender que esos niños no han trabajado sus talentos y que no están usando sus talentos para ayudar a los demás sino para arrebatarle a los demás lo que tienen y entonces descubre el llamado de Dios a educar a esos niños. Y con la ayuda de un sacerdote allá en el Trastevere, abren la primera escuela en todo el mundo gratuita. Y les van a llamar escuelas Pías, escuelas de gratuidad, de misericordia. Y entonces José de Calasanz empieza a difundir la cultura, pero también las virtudes humanas y cristianas, no solamente conocimientos intelectuales, de tal manera que la escuela crece y llega a tener hasta mil alumnos y funda una congregación de bautizados entusiastas que quieran no solamente enseñar, Conocimientos a los niños, sino virtudes humanas y cristianas. Y de esa manera, José de Calasanz empieza a ejercitar justicia, misericordia y fidelidad. Y se los enseña a los niños. Qué triste es que hoy, del sistema educativo, se han desterrado muchos los valores y por eso hoy tenemos muchos jóvenes sabios, inteligentes pero nada humanos y nada cristianos porque muchas veces utilizan su profesión solamente para amasar riquezas no para ayudar al prójimo hoy pues en esta Eucaristía al contemplar estos dos héroes de nuestra fe vamos pidiéndole al Señor que no veamos solamente la paja en el ojo del vecino ¿verdad? sino que nos quitemos la viga que llevamos dentro ¿en qué hemos fallado? ¿en qué somos hipócritas y fariseos? ¿En qué no, es, no hemos sido coherentes para practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad? Toda esta sangre que Jesús vertió en la cruz y que hoy nos recuerda el Señor del Encino, ya que lo tenemos aquí en esta preciosísima imagen, ¿verdad?, Toda esta sangre fue derramada para que tú y yo nos acercáramos a Él y no solamente purificáramos nuestros pecados, sino para que de su costado abierto, de donde brota la gracia, podamos recibir tú y yo la ayuda que tanto necesitamos para que podamos practicar la justicia la misericordia y la fidelidad María Santísima supo vivirlas por intercesión de ella pidámosle que nos ayude a practicarlas
0: Voz de Vida reflexiones sobre la palabra Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra
3: Para empezar mis palabras breves, mi reflexión Quiero iniciar de esta manera Agradezco profundamente al canal de María Visión Que con gran gesto de gratitud y también de divina providencia Está permitiendo que la venerada imagen del Señor del Encino, como se le conoce en su querido pueblo de yahualica Jalisco, eh, esté aquí y pernocte durante varios días. A partir de hoy hasta el viernes 28 del presente. Entonces, María Visión, muchas gracias. Es como decirle a la Virgen, gracias por permitir que estén juntos, madre e hijo. Quiero yo de forma sencilla y también pues es mi primera ocasión que yo celebro la Santa Misa aquí Animar a todos los que están sintonizando esta transmisión Quiero hablar de Jesucristo, quiero hablar del Hijo de María Y hoy de una forma así muy particular pues en esta venerada imagen del Señor del Encino de Ocotes, de Moya, Jalisco eh, Ante todo Pues yo me presento Aunque ya dijeron mi nombre Yo no soy el custodio De la imagen en el santuario Sino que el Señor es el que me cuida A mí Por eso estoy feliz, estoy contento Estoy en sus manos Esta imagen Del Señor del Encino Les digo un breve Historial para Para ubicarnos un poquito y después dejar un mensaje espiritual para nuestra vida esta imagen se remonta a su historia desde el año 1747 en aquellos parajes bellísimos aquella soledad fecunda aquellas montañas que cobijan este rinconcito de cielo llamado Cotes de Moya y les digo la historia breve, sencilla la historia narra que cada semana un tal señor Miranda iba a Yagualica, iba y venía a sus menesteres, a su santa misa probable, yo creo que sí, y resulta y cuenta la historia que como tiene que subir y bajar aquellas laderas, una rama le estorbaba siempre que subía o bajaba y se enfadaba tanto que le tumbaba su sombrero cada vez que caminaba por ese estrecho callejoncito y en una ocasión se le ocurrió quitar el estorbo y se llevó un hacha ahí apeada en su caballo y a llegar al encino, por eso es el señor del encino y al llegar a ese encino le da el hachazo a la rama y la primera reacción de la rama fue que brotó sangre y se asustó tanto que hasta lo borrachito se le quitó, verdad, lo golpeador a su esposa también. ¿Verdad? Fue el primer milagro de la rama y resulta que pues, se asustó tanto que fue a llamar al párroco y ya el párroco con todo cuidado vio la rama y estaba prefigurada esta imagen. Este Cristo no está pegado a la cruz, ni sus brazos, ni sus pies. Él está despegado totalmente, como diciendo, ¿a dónde vas? ¿Por qué huyes? Entonces es como diciendo, te abrazo para que cambies de vida. Y la historia siguió perdida, yo llamo así, perdida en el tiempo. ¿Y por qué es así tan famoso, vamos a decir, eh, Jesús en su advocación del Señor del Encino? Voy a decirles que ahorita en este tiempo estamos viviendo una pandemia del coronavirus, COVID-19. Eh, todos estamos agarrados de Jesús y esperemos que pronto pase esta pandemia confiando en Él y poniendo lo que esté de nuestra parte. Ese es el secreto y se narra, se cuenta que en aquellos años de 1833 también estábamos sufriendo una pandemia, cólera, morbus, y a un sacerdote se le ocurrió, el padre Cesario Villegas se le ocurrió eh, porque Yagualica del rancho Cotes de Moya son entre 15 y 16 kilómetros se le ocurrió, dijo, traigan la imagen del Señor del Encino que está en Ocotes de Moya y un 27 de septiembre de ese año la imagen se lleva en procesión del rancho Ocotes de Moya hasta la parroquia de Yaguelica de San Miguel y empezó a cesar la pandemia y entonces año con año se sigue la tradición 27 con 27 de septiembre que el Señor del Encino sale de forma solemne, grande, miles de feligreses aclamándolo. Pero este año, este año tenemos que obedecer y la Divina Providencia nos dice que debe de entrar de otra manera. No habrá procesión solemne. Por eso estamos aquí en María Visión. Porque también año con año, año con año, la imagen venerada, visita 21 parroquias aquí en la ciudad de Guadalajara pero este año no en acuerdo con la diócesis de San Juan de los Lagos y el arzobispado de Guadalajara acordamos que no hiciera ninguna visita deseamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades pero la divina providencia como no se queda con nada nos abre las puertas de su mamá la Virgen María entonces, por eso va a estar aquí la imagen estos días. Entonces, hoy no va a visitar 21 parroquias, va a visitar 21 mil hogares, ni qué sé yo, 210 mil feligreses, 2 millones, mil devotos del Señor del Encino. Entonces, por eso estamos aquí, pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Y desde aquí, desde María Visión, vamos a estar orando a Jesús, pidiéndole también por el cese de la pandemia que nos agobia en este tiempo de temor, de angustia, de incertidumbre. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Por eso esa es la imagen de forma breve, su historial de forma sencilla. De hecho, en la sangre de cada yagualicense corre sangre del Señor del Encino. El decir, Señor del Encino, estamos diciendo yagualicense. Entonces, gracias por permitirnos entrar en su hogar, entrar en sus corazones. Invóquenlo. Si se terminó aquella pandemia, pronto el Señor puede con esta y más. Entonces, dejo también un mensaje espiritual. El mensaje espiritual que quiero decirles es este. Y voy a empezarlo de esta manera. En el imaginario de los artistas, de los pintores, de los poetas, de los eh, artistas plásticos Hay algo que están buscando siempre Cómo hacer sensible, visible, palpable la divinidad Y yo creo que no andan tan mal Todos coinciden exactamente en lo mismo para poder nosotros palpar la divinidad de Dios necesitamos recurrir a su hijo y todos coinciden en esto en la cruz por eso para entender a Dios, para entender a su hijo y entender a su madre María necesitamos por fuerza acudir al misterio de la cruz no nos gusta como que no lo entendemos como que es necedad pero no es así la cruz tiene su misterio la cruz tiene su arte para seducirnos llevarnos a una conversión después abrazarnos con Jesús y vivir eternamente con Él por eso el mensaje que me gustaría dejar para mí y para todos los que nos están sintonizando es este, muy sencillo hay tres formas de llevar la cruz de Cristo pensemos en la imagen del Calvario. Cristo en medio. Y al lado de cada uno de sus brazos. Dos ladrones. La primera forma de llevar la cruz. Es gritando. Viviendo con desesperación. Renegando. Renunciando. No nos gusta nada de la vida. Imagen de un ladrón que estaba... A un lado de Jesús. Esa es una forma. Y la segunda forma de llevar la cruz. Es como el otro buen ladrón. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos. Pero él qué culpa tiene. Entonces es una forma de llevar la cruz. También reconociendo nuestras faltas. Nuestros errores. La paga de nuestros delitos. Es llevarla con una gran resignación. No con desesperación. Entonces, por eso se dice que los frutos de la cruz se vieron inmediatamente cuando Cristo voltea su rostro y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí yo digo todos los enfermitos, gente grande que nos está sintonizando, también digámosle a Jesús así, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y cuál sería la tercera forma de llevar la cruz? La tercera forma de llevar la cruz es como Cristo la llevó, con obediencia absoluta al Padre, con amor, con cariño. Por eso es el instrumento de nuestra salvación. Escuchábamos en el Salmo responsorial, si ustedes se vuelven a mí, yo no les voy a ocultar mi rostro. Vuélvanse a mí, pero de todo corazón. Entonces, llevemos la cruz como Cristo la llevó con amor, con entrega, con renuncia y con obediencia al Padre. Esas tres formas, es el modo de cargar la cruz de Cristo, que quede pues como mmm, revisión, análisis de nuestra vida, cómo la estamos llevando hasta el presente. Y entonces cierro yo mi reflexión y me dirijo muy en particular porque sé que mucha gente grande está sintonizando y cuando yo llevo la comunión a mis enfermos, ellos ahí están eh, con el Hijo de María, ahí están viendo la televisión, sintonizándola. Eh, yo les digo a todos los enfermitos, eh, consagren su dolor, su sacrificio, también su angustia. No caigan en la desesperación, ofrezcan ese estado de vida por la conversión de los pecadores. Y muy en particular, y ahora que yo vine les voy a dejar esta tarea, oren mucho por los sacerdotes para que carguemos la cruz como Cristo nos enseña y nos invita a cargarla. Que así sea.
0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.